0: Álvaro Quisada es socio de ESIJA, en donde lidera la práctica de antitrust, materia en la que se especializó en el King College de Londres. Warren Corrales es asociado de ESIJA, miembro del equipo de TMT y máster en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. En este episodio hablaremos sobre los gigantes de la tecnología y las acciones legales que desde distintos frentes están recibiendo en Estados Unidos y en Europa. Soy Mauricio París y esto es LexTalk. LexTalk llega a ustedes gracias al auspicio de Master Lex. Álvaro, Warren, es un gusto compartir con ustedes este tema que sé que nos apasiona a los tres y que hemos titulado Los gigantes tecnológicos en su laberinto. Bienvenidos a LexTalk.
1: Igualmente, Mauricio y, y Álvaro, un placer para mí estar hablando un ratito de estos temas que tanto nos apasionan efectivamente y que tanta relevancia tienen en este contexto
0: en el que nos encontramos.
2: Muchas gracias, Mauricio y Warren. Un placer acompañarles
0: hoy. Así es, y es que el año 2020 fue un año que no olvidaremos eh, por la situación sanitaria del COVID-19. pero Probablemente también vaya a pasar la historia como el año en que se iniciaron las batallas judiciales contra los gigantes de la tecnología. En agosto se realizó una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos que tuvo a los llamados emperadores de la economía digital en el banquillo, los CEOs de Google, de Amazon, de Facebook y de Apple. En octubre el DOJ, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, presentó una histórica demanda contra Google. Y el año terminaba con otra demanda interpuesta contra Facebook eh, por el FTC y un grupo también de 48 estados. Todas estas acciones eh, han tenido una repercusión mediática importantísima que estamos analizando en este episodio a inicios del de año 2021. Pero para comenzar, convendría recordar que eh, aún y cuando estas acciones han sido muy mediatizadas, eh, ya algunas de estas empresas han enfrentado procesos regulatorios similares eh, o los están enfrentando en paralelo y acumulan ya cuantísimas multas en Europa. Warren, para comenzar, eh, no sé si podrías tal vez contextualizarnos un poco sobre el estado de estas acciones que han emprendido eh, en Europa contra estas eh, empresas. Claro, con
1: gusto. Efectivamente, como, como bien lo mencionas, eh, ya estas empresas se han visto envueltas o han enfrentado eh, una serie de, de polémicos casos en los que efectivamente se les ha terminado, eh, se les ha terminado un poco... Su, su postura de, de no responsabilidad ante estos ante estos casos y se les ha condenado efectivamente a pagar sumas importantes de dinero que de hecho ese es el tema que quisiera comenzar a, a explorar con ustedes porque se ha tenido o se ha venido teniendo una 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 tendencia bastante bastante fuerte con, con estas las las gafas que es como se llaman a veces en algunos en algunos territorios que es Google, Amazon, Facebook y, y Apple de que estas empresas gozaban de una especie de, de inmunidad y, y eso es cierto hasta cierto punto porque en Estados Unidos desde 1996 existe un act o una ley que se llama Communication Dec Decency Act esta ley es bastante vieja, en realidad data desde 1934, pero es en 1996 donde se le introduce una sección, la famosa sección 230, que introduce lo que conocemos como puerto seguro o safe harbor, que básicamente le otorgaba una, una exención de responsabilidad. Entonces en este puerto seguro Safe Harbor lo que decían era que las empresas tecnológicas que en ese momento eran, eran unos, unas personas que estaban metidos en un garaje, iban a gozar de cierta inmunidad con respecto a lo que sucediera dentro de sus plataformas o dentro de sus, de, de sus páginas de internet si ya fuera Facebook o, o, o Amazon. Europa siguió la misma tendencia, pero Europa, como siempre ha sido un poco más celosa con, con este tipo de extensiones de responsabilidad, introdujo un concepto adicional que es el que conocemos como conocimiento efectivo en su Digital Services Act. ¿Y qué, qué pregonaba este principio? Bueno, que efectivamente existía un, un puerto seguro, pero que adicionalmente se le introducía una variable y esa variable era el conocimiento efectivo, que básicamente lo que venía a, a señalar era que si Facebook, Google, Apple o, o la empresa que fuera tenía un conocimiento efectivo de que dentro de sus plataformas o dentro de sus páginas de internet se estaba cometiendo algún tipo de ilícito, ahí sí debía responder. La, la historia nos, nos demostró luego que ese conocimiento efectivo es muy difícil de probar. Entonces, al final, a pesar de una, de una buena idea o de un buen sentimiento de responsabilidad, más por el tema de que nuestro derecho de corte civilista eh, busca la responsabilidad, al final terminó siendo eh, o, o no teniendo una, una efectividad como lo, lo, como lo propusieron los, los europeos lo que me lleva entonces a, a comentarles que efectivamente han habido acciones a pesar de, de, de ambos institutos, del conocimiento efectivo y del Safe Harbor, que han, que han condenado a estas empresas. Me gustaría mencionar un, unos, unos, unos minutos cuáles han sido estas y concentrarme en una en específica. Uno que fue muy mediático fue Cambridge Analytica. Otro fue la compra de Facebook. Eh, de, de Whatsapp por medio de Facebook y de Facebook Messenger que ahorita voy a entrar en detalle de, luego tenemos la Unión Europea contra Google por un tema de posición dominante y conductas antimonopolísticas el tema de Badoo en China el, el famoso buscador de Google que también se le ha criticado su posición de, de dominio y de, y de arrojar resultados que en realidad vos estás esperando. Y, el, y por último, el cobro de Apple de un porcentaje bastante considerable a las apps para estar dentro de su tienda online. Estos son solo unos ejemplos, pero son tal vez los más, los más mediáticos. Y quiero hacer un, un paréntesis rápido para explicarles un, un momento lo que sucedió con Facebook y WhatsApp. En su momento, Facebook... Eh, presenta la compra ante las autoridades competentes para que se las aprueben porque algún, algún sector de, de la prensa en su momento pues, señalaba que era una, eh, un abuso de poder eh, y una concentración y bueno ellos prueban y dicen que en realidad la compra de, Facebook, eh, la compra de Whatsapp por medio de Facebook no violaba ningún tipo de regla competitiva eh, precisamente por el hecho de que Facebook no tenía un servicio de mensajería instantánea y que WhatsApp venía a proveer ese servicio. Eh, meses después, eh, Facebook lanza su Facebook Messenger y obviamente la comisión se da cuenta y les impone una multa. Cuestión que a Facebook, por supuesto, pues ya no le importó porque ya se había hecho con la compra de WhatsApp. Y por parte de Cambridge Analytica, pues fue una, fue, fue una muy mediática y, y por un monto de 5 mil millones de dólares se le sancionó a, a Facebook por parte de la Comisión Federal de Comercio, la FTC, después de un año de investigaciones, eh, básicamente porque Facebook compartió de manera inapropiada los datos de 87 millones de usuarios con esta firma de consultoría política. Entonces vemos cómo, a pesar de que existen estas exenciones de responsabilidad, no siempre se han aplicado en beneficio de, estos, de estas grandes compañías.
0: Sí, y uno de los aspectos más interesantes de estos casos es precisamente que se fundamentan en temas eh, de competencia, en temas de antitrust. Eh, y en el caso de los Estados Unidos, se fundamentan en el Sherman Act, que es una norma bastante antigua, Además, eh, estas empresas, eh, bien señaladas que eran en su inicio empresas que nacieron en un garaje, eh, startups, pero hoy día son las empresas más grandes del mundo eh, con una economía básicamente fundamentada en datos. Eh, Álvaro, al ser precisamente el tema de eh, competencia, tu especialidad, quisiera que pudieras hablarnos un poco del Sherman Act y cómo se enfocan, estos casos desde la perspectiva del derecho de la competencia. Claro,
2: la, la primera ley antimonopolio eh, que se promulgó fue el, fue el Sherman Act. Se promulgó en 1890 como una ley que pretendía preservar la libre competencia y el comercio sin restricciones. Después en 1914 se aprueban dos leyes antimonopolio más, la ley de la Comisión Federal de Comercio que crea la, la FTC por sus siglas en inglés y la ley Clayton con algunas revisiones esas son las principales leyes antimonopolio federales estadounidenses que están, que están vigentes en la actualidad y al igual que otros sistemas de derecho de competencia a nivel mundial están basados sobre los pilares de lo que es el derecho de competencia entiéndase acuerdos anticompetitivos abuso unilateral de, del poder sustancial en el mercado concentraciones económicas que son perjudiciales para la libre competencia y en algunos otros sistemas se eh, prohíben también las subvenciones estatales eh, en el caso de, de Estados Unidos son los tribunales a los que les corresponde ir aplicando las leyes antimonopolio y eso ha permitido que con el cambio de los, de los mercados, las leyes antimonopolios se mantengan vigentes en los Estados Unidos. Entonces pasamos desde una época, eh, en 1890, donde se regulaban mercados eh, de caballos y carretas hasta la actual era digital. Eh, la ley Sherman, por supuesto, que prohíbe todo acto, contrato, combinación, conspiración eh, y cualquier monopolización o intento. Eh, de monopolización además prohíbe digamos los métodos de competencia desleales, los actos o prácticas desleales o engañosos entonces eh, bueno justamente al amparo de esta ley ¿verdad? Eh, como mencionó Warren se presenta en, en octubre del 2020 junto eh, el departamento de justicia junto con 11 fiscales generales presentan una demanda civil ante monopolio eh, en el Tribunal del Distrito de Columbia de Washington en Estados Unidos eh, en contra de Google y eh, más recientemente en diciembre se presentan eh, el Departamento de Justicia junto con 50 fiscales, eh, perdón 48 de 50 estados, 48 fiscales presentan eh, la demand las demandas contra Facebook. Eh, lo, que, lo que sí resulta interesante, digamos, eh, que podemos también de alguna manera eh, destacar, es que en la evolución del derecho a competencia en los Estados Unidos, en la aplicación del Sherman Act, el Clayton Act y el, el FTC Act, se da, se da en los tribunales, pero en el sistema civil, en eh, el que se supone que, eh, es decir, la ley escrita es preponderante, nuestros marcos regulatorios tienen pocas tienen pocos artículos de fondo. Entonces, es un derecho también el de competencia en nuestro sistema, el del derecho civil es un sistema vivo que se asemeja mucho, ¿verdad?, al sistema del derecho anglosajón, es decir, es un sistema donde los conceptos generales están indeterminados, eso queriendo decir que se deben aplicar al caso al caso en concreto. Entonces creo que además al existir una red de, de, de autoridades de competencia, de la cual por supuesto que forman parte la FTC y eh, las autoridades de competencia alrededor del mundo, los temas que son tendencia eh, en las diferentes autoridades se van compartiendo de manera que las diferentes autoridades de competencia a nivel mundial se nutren de casos que son tendencia como estos que, que estaba mencionando Warren y eh, eso creo que, creo que es muy valioso. El, en el caso de la, de, la, de la ley Sherman o el Sherman Act, algo también que, que es importante decir, es que es una ley que tiene consecuencias de orden privado o de orden civil y también las puede tener de orden penal. Entonces creo que eso, creo que eso le da muchísima fuerza a ese... Ese paradigma todavía nosotros en nuestros sistemas de derecho civil no lo hemos roto, pero sí sí es muy importante porque por, el, por la relevancia que tienen eh, este tipo de acciones
0: legales en los Estados Unidos. Sí, y, y yo rescataría lo que indicabas eh, respecto a, al momento histórico en el cual se aprueban eh, estas, estas normas, un mercado de, de carretas, como bien decías, que estaba eh, esa normativa ideada para un tipo de comercio totalmente diferente, ¿verdad? Eh, y cómo logramos que esa normativa se aplique ahora a una industria total y completamente deslocalizada, pero además con una característica importantísima, que es que los servicios que ofrece son gratuitos para el consumidor. no, eh, Es decir, era más claro cuando lo que existía eran acuerdos eh, para fijar los precios o cuando de alguna forma se incidía o se afectaba al consumidor, que es un elemento clave generalmente en las normativas de consumo. Pero cuando estamos hablando de aplicaciones eh, tecnológicas como Facebook, como Google, que en tesis de principio son gratuitas, o al menos no se paga eh, con, con dinero, eh, pareciera que el paradigma cambia un poco. Y, y eso es lo que llamabas eh, en un artículo que publicaste hace poco, mercados de dos caras. Eh, ¿Te parece entonces, Álvaro, que este marco regulatorio es suficiente y adecuado para poder regular una industria tan particular como la tecnológica, que además representa, e insisto en eso, eh, a las compañías más grandes del mundo hoy día.
2: Vamos a ver, antes de, antes de entrar a analizar si, si el marco regulatorio es suficiente, digamos, para abordar el fenómeno digital, que además se ha acelerado enormemente en este 2020, ¿verdad?, por, por cuestiones eh, propias de la época. Algo que tenemos que que decir verdad es y, y esto va en línea un poco con lo que es mi opinión personal verdad es que estos llamados mercados de dos caras verdad eh, son un fenómeno que se está se está empezando a estudiar digamos desde el punto de vista del derecho de competencia y eh, cuando, cuando yo saqué mi especialización en competencia en el 2018, este era, digamos, como el tema, el tema más novedoso. Hoy probablemente si uno le pregunta a, a un estudiante universitario eh, si, si conoce el concepto de, de mercados de dos caras, probablemente si no está familiarizado con el concepto de fondo, por lo menos entiende perfectamente que de un lado o de una cara está el usuario que no paga que no paga eh, por el servicio y del otro lado de la plataforma están eh, los anunciantes que son los que se ven beneficiados por estas plataformas que además operan en un mercado que las compañías desarrollaron y que lo hicieron, como decía Warren, con todas las aprobaciones regulatorias, entonces tenemos esa realidad que en mi opinión más que ser una realidad de un mercado de dos caras prácticamente el usuario y su información se convierten en lo que análogamente en otras industrias podrían ser una materia prima y por qué lo digo, bueno porque en la industria eh, por ejemplo de bebidas, el agua, es materia prima, entonces es común que una empresa embotelladora tenga muy cerca un, una fuente de agua potable, probablemente, qué sé yo, eh, un, un pozo. En cambio, estas empresas lo que explotan es un producto o una materia prima eh, que, es, que no es otra cosa que el usuario y su data. O sea, estos, estos estos gigantes eh, utilizan las preferencias del propio usuario para poder ofrecerle a sus anunciantes con una precisión láser, como les decía ahí en ese artículo, ¿verdad? Eh, la publicidad al usuario final que pareciera muchas veces que en la dinámica de comunicaciones, en la media, dinámica mediática, incluso en la dinámica normativa, se confunde cuál es el interés a tutelar porque muchas personas piensan que son estos usuarios los que, los que, ¿verdad? Los que tienen que proteger eh, su, su data y su, y su privacidad, cuando ya en realidad todo eso se hizo mediante un consentimiento, ¿verdad?, eh, ya se puso a disposición de las plataformas, y estas plataformas explotan eso, como las empresas embotelladoras explotan el agua, ¿verdad?, eh, que, que, que es muy interesante, ¿verdad? Porque si nos ponemos a hacer un análisis de, de, de esa misma realidad, ¿verdad? Los cánones de las, de las eh, concesiones de aprovechamiento de agua son sumamente baratos, al igual que resulta ser algo tremendamente valioso lo que tienen estas plataformas que le pueden ofrecer a, su, a sus anunciantes. Dicho eso, digamos, haciendo esa analogía con respecto a las materias primas, lo que en mi opinión pareciera estar más obsoleto además del marco normativo son los métodos que, con los que se, con los que se eh, analizan esos fenómenos es decir si, si pretendemos eh, evaluar conductas anticompetitivas eh, con, lo, con los mismos métodos estáticos económicos que se, que se, que se analizan eh, por ejemplo los mercados de bienes y servicios eh, a, a, a aplicarlos a estas, a estos, a estas plataformas resulta completamente eh, inoperante porque, no, porque estas plataformas son fenómenos únicos. No, no, no se ha visto probablemente en la historia algo parecido, ¿verdad? Eh, en donde se le brindan, digamos, este, una serie de facilidades a estas empresas por el avance tecnológico que representan, pero terminan siendo entonces eh, mercados, o, o, o te, mercados en sí mismos, cada una de esas plataformas, por ejemplo Facebook, es una, es un, es una plataforma que es un mercado en sí mismo, no tiene, no tiene un rival de peso. Google con 86% de posición de mercado en los motores de búsqueda, aunque esté intentando diversificar su oferta, es, es en sí mismo un mercado, es, es el, el ejemplo más claro, por ejemplo, de, de la explotación de la infraestructura existente se da eh, cuando una empresa concesionaria de, de vías de trenes recibe una concesión para la explotación de una ruta y se le pretende introducir a la competencia. Entonces la, la, la empresa concesionaria tiene que compartir las vías que existan ¿verdad? en esa ruta de tren con otros operadores o con otros vendedores o con otros eh, agentes económicos que puedan hacer negocios que estén relacionados con los trenes. Bueno, en este caso no estamos hablando de trenes, pero Google ha llegado a, 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 la, a, digamos, a, la, a la conducta de prohibir a otros anunciantes que son su competencia eh, utilizar su propia infraestructura. Y eso eh, se, ha, se ha condenado en otras industrias, en la, en la industria de bebidas, en la industria eh, de, eh, de vías de comunicación, como la, como la de los trenes. E, esa, esa, ese acceso a la infraestructura eh, ya se ha dado en otras industrias y eh, hasta ahora, digamos, se, se está atacando con fuertes multas, ¿verdad? Eh, el histórico de multas de Google por parte de la Comisión Europea es altísimo, estamos hablando de miles de millones, se acaba de confirmar una sanción de 2.400 millones de euros y aún así, a pesar de que las normas de competencia están diseñadas para que eh, dentro del modelo económico de las empresas no se pueda eh, prever el, el, el comportamiento anticompetitivo y su posible sanción, es decir, no, si supuestamente los umbrales está, y los porcentajes de sanciones están diseñados para que las empresas que incurren este tipo de comportamientos y son sancionadas, es decir, no puedan continuar con esos comportamientos porque entonces perderían rentabilidad pero la rentabilidad de estas empresas es tal y están tan capitalizadas que ni siquiera las multas eh, de este tipo los han sacado del juego, espero no haberme extendido mucho pero digamos es un tema que que resulta muy interesante, que tiene muchas aristas, termino nada más diciendo que el cambio de paradigma no solo se da en cuanto a los métodos, los métodos de análisis, sino que ya llegó el momento en el que se le tienen que dar las potestades a las autoridades de competencia para desmembrar a las empresas. ¿Y qué es lo que quiero decir? Estas empresas eh, han ido creciendo al amparo de una normativa que les permitió, en interpretación de las autoridades competentes, ir integrando distintos elementos. Voy a poner el ejemplo de Facebook. Facebook compró WhatsApp y compró Instagram. Si ustedes se ponen a ver ahorita la identidad de marca del Instagram, ustedes van a ver en el mismo, digamos, en el mismo nivel Facebook, WhatsApp, Instagram. Por supuesto que esto está diseñado para, eh, digamos, dar una percepción de unidad. Y como estas adquisiciones se dan con las aprobaciones regulatorias, hasta ahora se había pensado que eso estaba bendito, es decir, que se pasaba por el agua bendita cada vez que yo iba a la autoridad de competencia a este, solicitar la aprobación de una concentración. ¿Qué es lo que pasa ahora? Estamos de, eh, eh, a, a nivel mundial en un momento en que ya se dio una implosión, es decir, ya las empresas que estaban muy capitalizadas prácticamente verdad han ido adquiriendo, todas las empresas que podían adquirir, ¿verdad? Entonces eso, eso es muy importante tomarlo en cuenta porque, ¿qué va a pasar ahora? Nadie previó, ¿verdad?, en eh, los marcos normativos que llegáramos a un momento en que habíamos engordado tanto esas empresas que se habían creado, estos conglomerados de bienes y servicios y que se crearon estos poderes de compra y estos poderes de venta tan grandes, ¿verdad? A nadie se le ocurrió que en algún momento... Iban a tener que aparecer las autoridades de competencia para poder, eh, digamos, desmembrar estas empresas y desintegrarlas en distintos componentes, ¿verdad? Que eso fue.
0: Que ellos mismos, perdón que te interrumpa, que ellos mismos eh, aprobaron ¿Claro? en su momento. Eh, esas adquisiciones ahí claro. también era una de las preguntas claro. que te tenía y con esto ya la respondiste que hay una diferencia en el enfoque regulatorio verdad mientras los europeos eh, se han enfocado en poner las multas verdad hablabas de la multa hasta de cuatro mil millones de euros eh, las acciones que están presentadas eh, ante las cortes de los Estados Unidos lo que buscan precisamente es la separación de estos grupos lo que está llamando el desmembramiento es decir no no, no procuran una sanción económica, porque la verdad, para el tamaño de estas empresas, esas sanciones terminan siendo, al final de cuentas, asumibles, no eh, sino lo que buscan es corregir la conducta mediante eh, la separación de, de estos grupos que se consideran eh, anticompetitivos. Pero, Warren quisiera también que, que pudiera referirte a una particularidad eh, que tiene la acción que se presentó, que se presentó contra contra Facebook eh, en, a finales del mes de noviembre eh, anterior eh, que es distinta al caso de Google ¿verdad? y que, es, eh, eh, que se alega que la afectación al mercado la, a, la afectación al derecho a la competencia eh, tiene que ver con la privacidad de los usuarios pareciera que la fundamentación y el arma de batalla en este caso es precisamente el uso de los datos y las violaciones que se dan a la privacidad de los usuarios en aplicaciones que, vuelvo repito, tienen la particularidad de ser gratuitas en tesis de principio. Sí,
1: así es. Y, y ese tema yo creo que es medular y, y, es, y es el que nos tiene hoy discutiendo sobre estos temas, porque recapitulando un poco lo que dije al principio y lo que nos comentaba Álvaro, yo, yo sí creo que, que hay una necesidad imperante de regular eh, a estos gigantes y, y lo digo desde la perspectiva de nuestro derecho civil y un poco amparado en lo que hemos visto, ha sido la tendencia, no solo en la Unión Europea y esto tal vez es, es un tema muy interesante, sino que también en Estados Unidos que ha sido, digamos, el gran defensor de, de, sus, propias, de sus propias empresas eh, eh, como dije inicialmente, pues la Unión Europea a pesar de que tiene el conocimiento efectivo, ha sido siempre muy reacia a a otorgar este tipo de extensiones y ha sido más bien Estados Unidos quien, quien ha mantenido esa tendencia. Sin embargo, ya vemos como incluso diría yo que por primera vez en la historia o por una de las pocas veces hay una unidad en cuanto a en cuanto a la necesidad de regulación no solamente en Estados Unidos que no es lo usual que haya regulación y siempre los problemas se discuten en los tribunales y actúan por jurisprudencia como si es lo usual en el derecho civil que tengamos una norma para todo y ahí entramos ya en otro, en otro tema muy interesante que, que es el, el, el gran debate que existe en, entre regulación y desregulación yo soy partidario de que si hay una situación que en la sociedad se sale de, de ese, digamos, contrato social, si sí hay necesidad del derecho de entrar y, y regularlo. Pareciera que este es el caso. Incluso, independientemente del cambio de gobierno de, de republicano a demócrata que estamos viviendo, existe también unidad. Otra cuestión que es realmente sorprendente, existe unidad en atacar a los gigantes. Primero, con el presidente saliente porque lo atacaron a él directa y personalmente y ese es otro tema muy interesante cómo le bloquearon sus cuentas como el gobierno entrante que sí tiene muy clara su agenda y entiende que ya es hora de regularlos dicho todo eso paso a, a responderte ahora sí con el caso específico de, de Facebook que efectivamente tiene una fundamentación muy interesante y ya se mete más en el área de los datos lo que pasa con, esta, con este caso eh, que, que valga decirlo, me parece a mí, está, está bien fundamentado, cuestión que tal vez hemos, hemos extrañado en otros, en otros casos, incluso los legisladores en su momento cuando han sentado en el Senado a, a estas grandes eh, celebridades, porque eso es lo que son, eh, han quedado debiendo mucho en sus preguntas, porque claro, son, son senadores que, que tienen bastantes años que tal vez no, no están tan empapados del tema de la tecnología y estos gigantes y sus representantes pues les han, les han jugado algunas algunas bromas asesorados
0: además por las firmas de abogados más no, grandes no. y prestigiosas del mundo, ¿verdad? De, claro, más, más con la estrategia de, de deep pockets.
1: ¿verdad? Con, pues, eh, exactamente. El lobby que hacen estas empresas saliéndome un poco el tema, pero tocando esto último que decís, el lobby que hacen estas empresas y la cantidad de dinero que gastan para que este tipo de normas no vean la luz es impresionante.
0: Tanto en son, Europa, son las son las empresas que más invierten en el lobby es, de acuerdo a todos los estudios, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero, Así es. pero
1: eh, eh, esta, esta vez que los vimos sentados vimos mejor preparados a los a los senadores y a los legisladores lo, lo cual es una muestra específica de lo, de lo que está sucediendo y el cambio de, de tendencia volviendo al caso de Facebook si sí quisiera comentarles que bueno lo que se acusa es de mantener una posición dominante ilegal o de mantenerla ilegalmente y de monopolio en el sector específico de las redes sociales durante años mediante una serie de, de conductas anticompetitivas incluyendo como lo, lo señalaba muy bien Álvaro voy y me compro a mis rivales para que no se vuelvan una, una verdadera amenaza este tipo de conductas eh, y reiterando lo que dijo Álvaro porque la verdad en su exposición lo, lo dejó claro daña la competencia ¿por qué? porque deja a los consumidores que al final es es, digamos, la persona afectada, la víctima en estos casos, con pocas y reales opciones para sus redes sociales. O estás en Facebook, por ahí escuchaba un comentario que decía o estás en Facebook o no existís, o en Instagram. Y ambos son, de, son del mismo conglomerado. Entonces, al final lo que priva es a los anunciantes de los beneficios de esa competencia. Porque entonces, si sos una empresa... Y, y quieres hacer una publicidad, tenés, tenés necesariamente que estar en Facebook o en Instagram, porque si no nadie te va a ver. A, a ese punto hemos llegado. Entonces, ¿qué es lo que solicita este caso? ¿Qué es lo, ¿Cuál es la pretensión que podemos extraer del caso? Básicamente que se, que se obligue a Facebook a realizar desinversiones de activos o reestructuraciones, como lo señalaba ahora ese desmembramiento que señalaba Álvaro. ¿En, ¿En dónde? En, en especial o en, especialmente en relación con WhatsApp e Instagram. Definitivamente esas compras se salieron de la aprobación de, la, de las comisiones y de las competencias eh, específicas porque al, al, al momento de haberse aprobado, como ya lo dijimos, se basaron en, en cuestiones que existían. Pero definitivamente que, que con una simple revisión vemos cómo, cómo eh, no se debieron haber apro aprobado y lo que a Facebook le, le molesta más es que se están desdiciendo en sus, propias, en sus propias aprobaciones entonces la práctica anticompetitiva más visual es que restringió el acceso, acceso a su interfaz de programación a desarrolladores y empresas para que no se comprometieran a crear funcionales que compitieran con Facebook entonces es más es más serio y grave aún. Lo que pasa es que obviamente esto no sale en, en, las, en, en los documentos que se presentan. Pero es que no solamente es que capan el mercado, sino que además restringen el acceso a su interfaz. Entonces es muy complicado que, que compitan con Facebook. Como dije, la gran defensa de Facebook, y, y con esto termino, la gran defensa de Facebook en estos casos, que como bien dice Mauricio, están asesorados por las mejores firmas en Estados Unidos y en Europa, es que estas compras de Instagram y WhatsApp fueron aprobadas en su momento por las instituciones competentes. Y ahora lo que se quieren, eh, hablando muy coloquialmente, es echar para atrás lo realizado en perjuicio de ellos. Y eso podría tener una connotación negativa para efectos de lo de, del mercado, o como Estados Unidos lo ha siempre eh, pregonado en sus discursos su libre y perfecto mercado. Esa es el, la gran dicotomía y el, y el, el gran conflicto incluso eh, psicológico que se está experimentando en el mundo. ¿Cuál es el, el, la contrapartida de eso o el problema? Es que muchas veces estamos viendo cómo dentro de esas plataformas se incita por poner un ejemplo, al odio y la desinformación, las famosas fake news. Entonces, por un lado estamos teniendo perjuicios eh, visibles en la sociedad y por otro lado tenemos que seguir con un discurso en el que se potencia el libre, el, la, libre, la libertad de empresa y el libre comercio. Entonces, eh, Concluyendo, pues sí es un caso muy interesante, pero es un caso que, que es político, que es social y obviamente tiene un componente jurídico que, que cuando, lo, cuando sea resuelto nos va a traer un montón de luz con respecto hacia dónde va a ir en los próximos años, eh, no solo el derecho, sino que la naturaleza y el comportamiento de estas empresas.
0: Sí, el problema es la duración que, que se estima, salvo que lleguen a un acuerdo que es bastante común también. Eh, la resolución judicial de, de este caso se estima que podría mm, demorar prácticamente una década y con la rapidez en el, con la que avanza la tecnología y esta industria, pues la verdad no podemos vaticinar cómo va a ser la industria de la tecnología en 10 años y el impacto que puede tener en la privacidad el mantener a estas empresas durante una década con este tipo de operación que eh, mantienen. Pero se nos está acabando el tiempo y yo quisiera plantearles un tema final a ambos, que es precisamente en, en cómo podemos... Y cuando digo podemos, me refiero como, como sociedad, eh, eh, regular un fenómeno global, empresas globales, eh, aplicaciones globales como Facebook, ¿no? O cualquiera de las eh, eh, empresas de las que hemos estado hablando, que operan realmente de forma deslocalizada, bajo conceptos. Eh, que se vuelven cada día más arcaicos como la regulación anclada a una jurisdicción. ¿no? Es muy difícil pensar cómo una empresa como Facebook, que tiene un alcance de, de 3 mil millones de seres humanos eh, en todo el planeta, cómo puede eh, ser regulada por... Eh, bloques en el caso de los europeos por países como en el caso de los Estados Unidos pero luego eh, estamos un montón de países adicionales que no que no tienen digamos el músculo regulatorio pero eh, que ¿Cuál es ese reto? ¿Cómo podemos como abogados visualizar una regulación que resulte eficaz hacia un fenómeno global y que no pase como lo que ha pasado en estos días con WhatsApp, que por ejemplo dice cambio mis términos y condiciones para todo el mundo, salvo para los europeos. Entonces, eh, ¿cómo lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo creen ustedes o cómo visualizan eh, esa, ese reto regulatorio de los próximos años, tal vez para eh, comenzar con... Eh, Warren y que cierre eh, Álvaro claro
1: bueno eso es, esa es una muy buena pregunta y considero que es, que es parte como de, de, del del gran reto creo que lo, lo lo señalas bien del gran reto que tenemos lo, los tanto los operadores del derecho que les va a tocar tomar las decisiones como nosotros que como nosotros los abogados en general de, de, de dotar de, de soluciones no solo efectivas sino que vayan a tener que ser casi que tan creativas con el tema de algoritmos de blockchain smart contracts, etcétera. Entonces, yo creo que definitivamente la tendencia global que ha sido potenciada, como dije, por, por la Unión Europea e incluso por los Estados Unidos, es ir hacia una regulación. Entonces, tomando como base ese antecedente, tal vez eh, nuestros gobiernos, estos, digamos, otros gobiernos, que no es el, el gran conglomerado de europeo ni los Estados Unidos, tendrán que hacer muchísimo trabajo para aprobar normas estatales, por, por poner un ejemplo, que regulen este tipo de, de, de comportamientos. El, el gran tema es el, el, el forcibility, como dicen los, los estadounidenses, de cómo hacer para que Facebook me venga a mí a pagar una, eh, una multa aquí en, en, en Costa Rica. Por ejemplo, una de las cosas que la doctrina ha estado tratando es el tema de obligar a estas empresas por medio de un criterio eh, universal como la responsabilidad civil, en, especialmente en su sede eh, objetiva entonces lo que, se, lo que se ha podido determinar en, en, en doctrina es que a través de la responsabilidad civil objetiva al no haber la necesidad de probar la culpa y es únicamente por el hecho de su accionar que genera un daño entonces se pueda tratar a nivel judicial de eh, lograr que estas empresas cumplan igual eso no nos soluciona el tema de fondo por lo que también un sector de la doctrina, y ya, y ya le doy paso a, a Álvaro para que nos comente, un sector de la doctrina ha hablado de grandes tratados internacionales que tengan que ver con el tema de datos o con el tema de, de, de la regulación específica de las plataformas. Para entonces, sí, por, por medio de una tendencia ya global en la que todos nos alineemos poder empezar a ejercer acciones que de verdad vayan a tener un impacto en nuestros países. Porque de lo contrario pasaría como muy bien lo señalas con lo del tema
2: de, de WhatsApp. Buenísimo, Warren. Yo creo que para, para agregar a lo que, a lo que vos acabas de decir, estamos viviendo el epílogo de nuestra propia fábula en, la, en, la, en las palabras de James Maynard, eh, que dice que además estamos en esta locura de nuestra propia creación. Es decir, fue el propio mercado el que le dio a Facebook y a Google eh, la preferencia, es decir, hace 10 hace años Google competía con Yahoo y en el 2011 eh, Google Plus trató de, de competir contra Facebook y el mercado fue el propio mercado y su preferencia, eh, verdad, hasta donde sabemos los que, los que le dieron eh, la prevalencia a estas plataformas, fueron las propias autoridades, quizá por desconocimiento, eh, o, por, o por falta de malicia, las que le dieron las aprobaciones regulatorias. ¿Qué es lo que pasa cuando se aprueban estas, estas eh, concentraciones o estas fusiones, estas adquisiciones? Se hace eh, un análisis predictivo y yo creo que nadie estaba en capacidad de entender que eh, estas empresas ostentan hoy un poder monopólico en una oferta. Antes, por ejemplo, se podía pautar en vallas, en prensa escrita, la prensa escrita estaba diversificada en revistas, en, en periódicos, eh, se podía también, es decir, había una serie de medios, eh, televisión, ¿verdad? Hoy, hasta las propias eh, empresas tradicionales de medios necesitan tener presencia en redes para tener relevancia. Entonces, eh, hemos creado un monstruo y, y yo dudo, que seamos capaces, por ejemplo, eh, de, de abordar completamente el fenómeno. Irónicamente, América Latina es la región del mundo con más tiempo en pantalla por usuario. Y eh, yo no siento, eh, digamos, a, a, ni siquiera a, 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 a los países eh, en vías de desarrollo ni medianamente preocupados, ¿verdad?, por este tema, estamos esperando que Europa y Estados Unidos emitan sus fallos, digamos, para seguir y, y en esto no podemos seguir jugando a catch up, o sea, tenemos que eh, de alguna manera y hasta donde resulte posible, asumir control, creo que, creo que es valiente el intento que hizo en, en su día Brasil, es decir, eh, en establecer que todas las entidades que, que requieran operar en el mercado brasileño eh, Tienen que tener un dominio punto .br. Bueno, ¿por qué? Porque eso le permite a, a Brasil hacer una, eh, hacer un, hacer una, eh, aplicar una fiscalidad a esas plataformas. Entonces, si usted consume Netflix en Brasil, usted paga impuestos por eso, ¿verdad? Porque no importa dónde esté la plataforma, el usuario está en Brasil y el usuario paga impuestos en Brasil. Entonces, eh, yo creo que llegó el momento también. Eh, de dejar de ser tímidos. ¿Y por qué? Porque esto, eh, básicamente, el letargo en el que hemos estado, o sea, nuestra propia apatía, ha sido lo que le ha dado este poder monopólico a estas empresas, que también han hecho grandes cosas, ¿verdad? Y que tampoco podemos obviar a la hora de, de, de emitir las resoluciones que correspondan, que fue el propio mercado el que el que les dio ese poder, el, el que les confirmó ese poder. Entonces tampoco podríamos ser tan duros con estas empresas, ¿verdad? Como decía, como decía eh, Warren, si nos vamos así a la teoría eh, del derecho penal, ya tenemos dos, ¿verdad? Dos causas de exculpación de responsabilidad ahí. Es decir, hay una resolución del órgano competente que habilita esas adquisiciones. Y, y en, el, en el derecho de competencia, tradicionalmente, es decir... Se ha, se ha permitido lo que el, lo que el mercado permita, es decir, queremos favorecer al mercado claro eh, la desviación de lo que originalmente fue el modelo de negocio de estas empresas es absoluta creo que hay como antecedente importante y un caso eh, del 2000, hace, hace 20 años de Microsoft, en donde se pretendía desmembrar por lo menos ciertas unidades de negocio de Microsoft, yo creo que eh, creo un enfoque tal vez un poco más, más holístico, creo que más que desmembrar la, la solución real, eh, porque estas, estas empresas tecnológicas tienden a aparecer y desaparecer muchísimo más rápido que, que otras empresas en otros mercados, eh, creo que la solución real está, eh, y esta es mi opinión, en que estas empresas sean condenadas a compartir su infraestructura, y, y que sean condenadas a compartir eh, los medios de comercialización eh, de la publicidad porque, porque esas empresas eh, podrán tener miles de millones de usuarios pero al final del día eh, el embudo por el cual obtienen sus ingresos verdad es muy reducido y ahí es donde han eh, marcado tendencia monopólica entonces yo creo que ahí ¿verdad? en esas interfaces que decía Warren, es donde nosotros deberíamos permitirle a otros operadores con poder suficiente ¿verdad? poder entrar a sus mercados eh, al mejor estilo eh, ¿verdad? Eh, de, que lo hacían las, las agencias de viajes ¿verdad? antes incluso de que existieran todas estas plataformas de comercialización de viajes. Entonces yo creo que algo análogo digamos deberíamos eh, aplicar de manera que se permitiera a otras empresas ingresar de una manera más libre, menos restringida a estas plataformas y verse beneficiadas de la comercialización de espacios publicitarios, de publicidad digital y este, sin, sin restringir tanto, digamos, la evolución orgánica que se ha dado ¿verdad? en estas empresas. Y, y hoy puede ser que el poder monopólico que sea sumamente robusto, que tengan este Facebook y, y Google este, y otras empresas, y este, empresas que están muy capitalizadas pero sin duda van a llegar van a llegar este, otros gigantes y en la medida que lo que propiciemos sea una apertura eh, hacia el compartir infraestructura eso podría facilitar procesos más competitivos y terminar beneficiando al consumidor eh, perdón, sí claro terminar beneficiando al consumidor que entonces no estaría pagando indirectamente los costos altísimos ¿verdad? que se pagan hoy en publicidad por tener a un Google y a un Facebook y creo que con eso, con eso concluyo y bueno agradecerles a ambos eh, eh, el tiempo y a Mauricio el espacio creo que, creo que fue este,
0: muy interesante y siempre a las órdenes muy interesante sin duda y con eso mm, terminamos les agradezco mucho eh, su participación y espero que podamos seguir hablando de este tema o algunos otros similares en otro episodio del Next Talk. Muchas gracias, Álvaro y Warren.
1: Muchas gracias, un placer. Que estén bien. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes también.
0: Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio del Next Talk. Espero que el contenido haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, compártalo con sus redes le interesa contactarme para darme sus comentarios o proponer temas para el podcast visite mauricioparis.com LexTalk es una producción de Relax Media Este contenido no constituye asesoría legal